0: Ya siento olor a chicha, pan y empaná. Quédese en esta radio buena donde celebramos la fiesta chilena.
1: Con este increíble ánimo dieciochero les damos la bienvenida a todos a una nueva semana en tu programa Aprendo en Casa. Se nos vienen payas, concursos, cuentos especiales e inolvidables curiosidades. Porque no podíamos estar fuera de esta fiesta chilena que nos llena de alegría. Y a ti, ¿Por qué te gusta celebrar el 18? A ver qué nos respondieron nuestros estudiantes en este nuevo micrófono abierto. A mí me gusta celebrar
2: el 18 porque lo encuentro divertido bailar cueca. <ríe> y también eh, porque me gusta celebrar las
1: cosas importantes de Chile y eso. Mi nombre es Antonia González, voy en el quinto básico del Colegio Padre Esteban Gumbusio. Me gusta el 18 porque se celebra el cumpleaños de Chile y estoy con mi familia.
3: Hola, me llamo Tomás Vallejos, estoy en séptimo, estoy en el Colegio Vicente Valdés. Eh, me gusta el 18 porque la puedo pasar en familia. Eh, también lo que también me gusta del 18 es que también puedo volar volantines y pasarla bien y comer.
0: ¡Qué bueno que en todos lados! El 18 ha llegado. Gracias por compartirnos sus opiniones. Y para seguir en 18, nos vamos a escuchar unas payas que nos han preparado.
2: Hola, soy Javier del Colegio Padre
3: Estegán
1: mucio Yo les voy a decir una paya. Chile, chile lindo, cómo no te querés. Si eres verde y grande, mi corazón te daré. Gracias. Hola, me llamo Alas Millar. Soy del cuarto básico del Colegio Padre Esteban Gumucio y les presento esta paya. Brindo por la mujer de esta tierra tan hermosa y por el tatita Dios que la ha hecho tan buena
0: moza. ¡Se pasaron estos niños! ¡Qué buenas payas se han tirado! Se nota que el 18 lo llevan por todos lados. Así es. En este ambiente,
1: ¿qué mejor que reconocer lo propio de nuestra cultura y tradiciones? Por ello, queremos comenzar esta semana con el fragmento del libro de un escritor y poeta chileno, que la semana pasada fue distinguido con el Premio Nacional de Literatura.
0: Se trata de Elikura Chihuailaf, el primer escritor mapuche reconocido con este premio, concedido por su vasta trayectoria y por su capacidad de instalar la tradición oral de su pueblo en una escritura poderosa que trasciende la cultura mapuche. Eso dijo el jurado. Nacido en la comunidad de Quechuregüe, provincia de Temuco, este escritor se ha convertido en un mediador cultural que le ha dado voz a la memoria del pueblo mapuche y ha reivindicado la importancia del diálogo intercultural. Hoy conoceremos uno de sus relatos en una sección que les encanta, los cuentacuentos.
1: Niños y niñas, ha llegado el momento de los cuentacuentos en Aprendo en casa. Los invitamos a escuchar un extracto del libro Sueño azul de Licura Chihuailaf, en la voz de Elena Riquelme. Escuchemos.
2: Sueño Azul, extracto Elicura Chihuailaf. La casa azul en la que nací está situada en una colina rodeada de guayes un sauce, nogales castaños un aroma primaveral en invierno un sol con dulzor a miel de ulmos Chilcos, rodeados a su vez de picaflores Que no sabíamos si eran realidad o visión Tan efímeros En invierno sentimos caer los robles partidos por los rayos En los atardeceres salimos Bajo la lluvia o los arreboles A buscar las ovejas A veces tuvimos que llorar la muerte de alguna de ellas Navegando sobre las aguas Por las noches oímos los cantos, cuentos y adivinanzas a orillas del fogón respirando el aroma del pan horneado por mi abuela mi madre o la tía maría mientras mi padre y mi abuelo lonco de la comunidad observaban con atención y respeto hablo de la memoria de mi niñez y no de una sociedad idílica allí me parece aprendí lo que era la poesía las grandezas de la vida cotidiana, pero sobre todo sus detalles, el destello del fuego, de los ojos, de las manos. Sentado en las rodillas de mi abuela, oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí, con los animales y con la gente. Nada más, me decía, hay que aprender a interpretar los signos y a percibir sus sonidos que suelen esconderse en el viento. Tal como mi madre ahora, ella era silenciosa y tenía una paciencia a toda prueba. Solía verla caminar de un lugar a otro haciendo girar el uso, retorciendo la blancura de la lana y los que en el telar de las noches se iban convirtiendo en hermosos tejidos, como mis hermanos y hermanas. Más de una vez intenté aprender ese arte sin éxito. Pero guardé en mi memoria el contenido de sus dibujos que hablaban de la creación y resurgimiento del mundo mapuche, de fuerzas protectoras, de volcanes, de flores y de aves. También con mi abuelo compartimos muchas noches a la intemperie, largos silencios, largos relatos que nos hablaban del origen de la gente nuestra del primer espíritu mapuche arrojado desde el azul de las almas que colgaban en el infinito como estrellas nos enseñaba los caminos del cielo sus ríos sus señales cada primavera lo veía portando flores en sus orejas y en la solapa de su vestón o caminando descalzo sobre el rocío de la mañana. También lo recuerdo cabalgando bajo la lluvia torrencial de un invierno entre bosques enormes. Era un hombre delgado y firme. Vagando entre riachuelos, bosques y nubes. Veo pasar las estaciones. Brotes de luna fría, invierno. Luna del verdor, primavera. Luna de los primeros frutos, fin de la primavera y comienzo del verano. Luna de los frutos abundantes, verano. Y luna de los brotes cenicientos, otoño. Salgo con mi madre y mi padre a buscar remedios y hongos. La menta para el estómago, el toronjil para la pena, el matico para el hígado y para las heridas. El coralillo para los riñones. Iba diciendo ella, bailan, bailan los remedios de la montaña, agregaba él, haciendo que levantara las hierbas entre mis manos. Aprendo entonces los nombres de las flores y de las plantas. Los insectos cumplen su función. Nada está de más en este mundo. El universo es una dualidad. Lo bueno no existe sin lo malo. La tierra no pertenece a la gente. Mapuche significa gente de la tierra, me iban diciendo. En el otoño los esteros comenzaban a brillar, el espíritu del agua moviéndose sobre el lecho pedregoso, el agua emergiendo desde los ojos de la tierra. Cada año corría yo a la montaña para asistir a la maravillosa ceremonia de la naturaleza. Luego llegaba el invierno a purificar la tierra para el inicio de los nuevos sueños y sembrados. A veces los guairaos pasaban anunciándonos la enfermedad o la muerte. Sufría yo pensando que alguno de los mayores que amaba tendría que encaminarse hacia las orillas del río de las lágrimas a llamar al valsero de la muerte para ir a encontrarse con los antepasados y alegrarse en el país azul. Una madrugada partió mi hermano Carlitos. Lloviznaba, era un día ceniciento. Salí a perderme en los bosques de la imaginación. En eso ando aún. El sonido de los esteros nos abraza en el otoño.
1: Muchas gracias, Elena, por acompañarnos con este maravilloso relato del escritor, reconocido con el Premio Nacional de Literatura 2020. Ahora, comparto con ustedes algunas preguntas. ¿De qué color era la casa del niño? ¿Cómo son los recuerdos que tiene el protagonista de su niñez? ¿Tienes recuerdos de cuando eras más pequeño? ¿Qué recuerdas con cariño? Aprovechen esta oportunidad de comentar este bonito relato y responder las preguntas en familia.
0: ¡Qué grandes escritores tenemos en Chile! Es una gran oportunidad para que podamos conocer más de ellos durante esta semana. Y también, sobre nuestra tierra, nos contará alguna curiosidad nuestra profesora Priscila Valenzuela en este... ¿Sabías qué? del mes de la patria.
4: niños y niñas, ¿sabían que antiguamente las fiestas patrias se celebraban tres veces al año? La primera se celebraba el 12 de febrero, luego el 5 de abril y finalmente el 18 de septiembre. Esto porque cada fecha marcaba un hito en el proceso de independencia de Chile. El 18 de septiembre se conmemora la instauración de la primera Junta Nacional de Gobierno, este suceso marca un precedente para que Chile, entonces colonia de España, iniciara el camino a la independencia definitiva. Al comienzo, las fiestas patrias de Chile duraban días e incluso semanas. Se trataba de un gran acontecimiento que desde 1915 tiene lugar el día 18 y 19 de septiembre. En esos días se celebra la conmemoración de la Independencia Nacional o el Día de la Independencia Nacional. Se conmemora la primera Junta Nacional de Gobierno. La gran mayoría de los chilenos celebramos esta festividad en casas y ramadas, disfrutando de comidas, bebidas, juegos y bailes tradicionales.
1: Muchas gracias Priscila por enseñarnos más de lo que significa las fiestas patrias. ¿Y saben? Hoy haremos un viaje gastronómico a través del mundo de los sabores y aromas que tanto nos encanta disfrutar este mes. Preparen sus anotaciones para disfrutar de esta receta deliciosa que la tía Marcia Larrondo les va a contar. Vamos con el desafío chileno.
3: Hola niños y niñas, los invito a preparar una receta de pebre para este 18. Esta deliciosa salsa es el acompañante perfecto para empanadas, sopa y pillas, carnes y ensaladas. Ahora te contaré lo que necesitas para hacerlo en tu casa. Los ingredientes son una taza de cilantro, media taza de cebolla, dos dientes de ajo, dos cucharadas de ají rojo en pasta un chorrito de vinagre, un chorrito de jugo de limón, sal gruesa a gusto. ¿Cómo se elabora? Junto a un adulto comienza esta rica preparación. Lo primero que debes hacer es buscar una tabla y un buen cuchillo para comenzar a picar la cebolla en cuadritos. Luego debes picar el ajo y también el cilantro. Posteriormente en un bol amplio, Debes disponer la pasta de ají, agregar la cebolla picada, el ajo y el cilantro. Condimenta todo con aceite de maravilla, sal, jugo de limón y un poco de vinagre. Debes revolver bien y luego poner sobre un plato de greda o el que tengas en tu casa. Consumir unos minutos más tardes para que los sabores queden bien incorporados. Y listo, tenemos nuestro pebre para celebrar juntos este 18 de septiembre.
0: ¡Mmm! Se nos abrió el apetito con esta receta deliciosa de pebre chileno, que puede acompañar cualquier plato y lo deja mil veces mejor. Ustedes la pueden hacer en casa y sorprender a su familia para estas fiestas. Continuamos con el programa y
1: la música que no puede faltar en estas fiestas patrias y sobre todo en este entretenido recreo musical. Nos dejamos con un grupo chileno que se llama Los Jaivas y su canción Todos Juntos.
0: Antes de despedirnos, queremos recordarte que tenemos un entretenido concurso para celebrar nuestros tres meses al aire. Envía antes del 11 de septiembre un audio respondiendo a la pregunta ¿Por qué mereces ganarte el premio del libro Aprendo en Casa? Las respuestas más creativas y entusiastas serán las ganadoras de entretenidos libros ilustrados. Debes enviar tu respuesta a tu profesor jefe o a Comunicaciones arrobaceas.cl Comunicaciones arroba punto cl. Participa. Un abrazo
1: a todos y todas que sigan disfrutando la tarde y nos encontramos mañana en un nuevo capítulo de Aprendo en Casa. ¡Chao!